0: E hey, aí, pessoal! Está começando mais um aniverso, seu podcast do Mundo do Vinho. E hoje com um tema doce, doce que nem mel. É maravilhoso, pós-almoço, então, nossa senhora! É a hora da sobremesa, a gente tá gravando na hora certa. É a hora da sobremesa. E assim, já diziam que vinhos, né, como vinhos do porto, vinhos fortificados, mais licorosos, são uma sobremesa, é, ou ele é para abrir o apetite antes do almoço, ou ele serve de sobremesa, um cálicezinho pós-almoço. Isso aí eu escutei a vida inteira, meu avô fez muito isso, ele tomava muito licor, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho, ou depois, né. Ou ah, os dois. Ou <risos> os dois. Agora, uma coisa que, não, que a gente tem que falar que dá sim para fazer, é harmonizar sobremesa com vinho.
1: Ah, dá pra fazer, dá pra fazer muito bem, com sucesso, pessoal. A gente tem aí uma variedade grande de vinhos doces, então a gente tem sempre que pensar na hora da harmonização que a gente precisa de acidez. Essa acidez, ela vai estar tá presente no vinho, principalmente. É ela que vai... É, vamos dizer assim, refrescar seu paladar, que vai ajudar o vinho não ser enjoativo, não ser pesado, não ser cansativo na boca. Então, a gente pensa sempre num vinho que tem uma doçura um pouco maior do que o doce que a gente vai harmonizar.
0: Porque é isso, né? É de suma importância a gente prestar atenção na estrutura do prato e na estrutura do vinho. É claro que, no final das contas, você vai fazer a combinação que melhor te agradar. A gente sempre fala isso. Tem gente que... É... Eu não consigo, por exemplo, harmonizar chocolate com Malbec, igual muitas pessoas adoram fazer. Eu não consigo. Pra mim, as coisas se atropelam. Mas tem gente que ama... O importante é amar e gostar e não perder nenhum chocolate nem o vinho, né? Conseguir fazer dali um terceiro sabor mais interessante. Mas, no geral, no princípio, no princípio da harmonização, a gente tem uma orientação. A gente orienta sempre trazer um vinho que tenha uma doçura superior à, à sobremesa ao ah, prato doce que você está preparando por quê? porque o açúcar ele tem uma densidade muito grande, ele preenche muito o paladar, então a doçura ela vai ser algo muito perceptível, um doce né, uma sobremesa é... não é um gosto que sai logo da boca é um gosto que permanece, porque o açúcar ele tem esse poder, de essa densidade, é, é, esse peso no palato. Então, quando você vai trazer um vinho, você precisa que esse vinho acompanhe o peso que o açúcar da sobremesa tem no paladar. Senão, o que, que pode acontecer? Pode dar uma sensação de amargor na boca. Você vai perder a percepção da acidez que o vinho tem quando o açúcar da sobremesa é muito alta... Você perde a percepção de acidez do vinho. Você perde a percepção de doçura. Você perde a percepção de... É, ele, ele gera até um amargor pra você naquela combinação. É tipo trazer suco de laranja pra um bolo de chocolate. É difícil. Se alguém já teve a infeliz possibilidade, fez isso em algum momento, trouxe um suquinho de laranja que tem doçura, que tem acidez, pra um bolo de chocolate com calda de chocolate, você vê que você perde totalmente o suco. Então, no vinho acontece a mesmíssima coisa. E aqui a gente está falando que a gente... Normalmente a gente fala que a gente tem três
1: estilos de harmonizações diferentes. Então a gente pode harmonizar por similaridade, que nem a Tami estava falando, doce com doce. E pegar ali nas nuances de cada vinho o que a gente vai ter na sobremesa. A gente pode harmonizar por contraste e por regionalidade. Então vamos começar pela similaridade, né Tami? Falar primeiro do que é doce com doce... Não, e pode é... se combinar muito bem.
0: É, aí a gente pode trazer é, uma similaridade muito interessante. É você pegar um vinho do Porto com um brownie, por exemplo. Um, um chocolate é, um chocolate e se porto for um townzinho você consegue trazer até um chocolate com, mais, com amêndoas, né ou um brownie com amêndoas com nozes. com nozes, vai ficar muito bom agora se você traz um porto ruby que vai trazer uma característica das notas de frutas vermelhas mais ressaltadas o seu brownie pode ser de chocolate mas com frutas vermelhas tipo um brownie de, com, de chocolate com framboesa que é muito tradicional mesmo pode ter uma calda de framboesa uma calda de framboesa vai assim acompanhar muito bem porque o, o porto ele vai ter o peso, e, né, pra conseguir acompanhar um brownie, pra conseguir acompanhar um chocolate.
1: Pensei até num bombom licoroso aqui Nossa. com cereja,
0: fica delicioso. Não, pra mim, perfeito. Vai, vai funcionar super bem, assim.
1: A gente pode pensar também nas sobremesas que a gente pode chamar de mais neutras. Por exemplo, um pudim. Um pudim. Um pastel de nata, um pastel hum, de Belém, delícia. delicioso. <risos> aí a gente já vai até pra regionalidade, mas calma aí. A gente pode pensar, por exemplo, num espumante mais adocicado, seja ele elaborado pela moscatel ou elaborado também por alguma outra uva no método haste.
0: Ótimo. eu gosto muito, por exemplo, quando a gente vai pro um, um moscatel, né, no método haste, assim, quando eu trago para bolos, principalmente bolos de casamento, que a hum. massa é branca, e os recheios eles variam muito de forma mais cítricas é um recheio de damasco é um recheio de abacaxi um maracujá alguma coisa mais presente nessa forma eu acho que os espumantes moscatéis acompanham bastante esses tipos de bolos esses tipos de tortas também né tortas com massas mais claras e uma presença muito grande de leite leite com leite condensado ou um limão é, um pêssego. Uma... Nossa, pêssego com moscatel, gente. Sobremesa de pêssego. Uma torta moscatel. de limão.
1: Fica é uma fã, delícia.
0: É fantástico, é fantástico. É, os vinhos frisantes também dão um pouquinho dessa… Acompanham bem, né? Acompanham. Eu penso muito no vinho verde também. Quando você consegue trazer sobremesas que têm essa pegada mais cítricas, cítricas… Puxando pro limão, puxando para uma laranja. Você vai conseguir acompanhar bem, assim. Principalmente com, tipo, salada de frutas. Ali, eu acho que o vinho uhum. verde, ele já caminha mais para uma salada de fruta. Ele, ele caminha mais para uma sobremesa mais leve. Uhum. Com menos… Com menos... Açúcar. Açúcar, açúcar mesmo. Agora, se eu pego uma sobremesa muito pesada, nessa percepção de açúcar eu já prefiro caminhar para um um, vinhos mais doces mesmo.
1: Mais licorosos, que hum. nem um colheita tardia, um colheita, de repente. Colheita tardia, funciona bem. A gente tem nosso Las Perdices nas lojas Late Harvest, que é espetacular. A gente tem um Caliptra também, Late Harvest, que vocês podem encontrar em algumas lojas. E é um vinho delicioso e que também faz essa, essa harmonização bacana. Você pode tomar com sorvete, uhum. com pudim… Com uma coisa, um pouco um bolo um pouco mais adocicado, fica bem bacana também. Uma baunilha, né, um bolo que tem um recheio de baunilha, por exemplo. A
0: gente tem um haste também nas lojas, né? Tem, temos o Batasiolo haste. Ele é fantástico com bolo, eu já tive essa oportunidade. É, tem gente que fala, ah, eu não gosto de espumante de moscaté, é muito doce. É, é doce mesmo, não vou dizer que não é não, ele é doce. Mas é uma harmonização perfeita.
1: Com o bolo. Exatamente. E bolos às com vez, frutas, assim. Às vezes você perfeita. nem gosta do vinho sozinho, mas
0: harmonizado. Ficou ali com aquela, aquele bolo. Sabe outra coisa também, que é muito sucesso, assim, é as pessoas harmonizarem com panetone. Panetone, fantástico. Então dá super certo harmonizar espumantes, é, o método Ash, né, com panetone. Vai ser sucesso. Chocotone eu nunca fiz, mas o panetone eu sei o que dá, é, dá certo. É legal. E também a gente tem o balá de moscatel. Nossa, o, o balade, o tá espumante fantástico. fantástico. Ótimo com sobremesas. Sobremesas cítricas e tropicais. Pensa no cítrico tropical, porque ele tá bem na pegada de fruta do tropical. Tá lindo.
1: E aí eu posso trazer um pouco mais, uma coisa um pouco mais polêmica, hum. uma harmonização por contraste, por exemplo. Uhum. Se a gente pensa num vinho que é uma colheita tardia ou num vinho botritizado, por exemplo, se a gente coloca algo salgado. Explica para as pessoas o que é um vinho botritizado. Botrite é um fungo, pessoal, que pode atacar a uva e ela tira toda a água da uva e concentra o açúcar. Então a gente vai ter uma produção muito menor, muito mais restrita. A gente vai precisar de muito mais uvas para elaborar uma garrafa. Por isso que as garrafas de vinhos botritizados normalmente são pequenininhas, 375 ml ou caras. até menor que isso, caras <risos> também, porque precisa de toda uma característica climática muito peculiar para que esse vinho ataque as uvas, mas não prejudique, que seja um ataque, é, vamos dizer assim, proveitoso para que essas uvas ainda possam ser utilizadas e elaborar esse vinho que é tão nobre. É um fungo conhecido como podridão nobre. Ótimo. E aí, a gente pode pegar esses vinhos de colheita tardia, esses vinhos de botrites. Até mesmo um espumante adocicado,
0: um moscatel, um haste. E, por exemplo, comer com queijo gorgonzola. Perfeito. Aí, aí que a gente tá fazendo o contrário. No caso, se o nosso vinho for a nossa sobremesa, né? Um porto, por exemplo. Um vinho do porto com uma sobremesa... E você quiser trazer uma gorgonzola como acompanhamento... Eu te garanto que vai ser sucesso. Inclusive essa é uma harmonização clássica, super clássica. Né? Trazer um Porto com uma gorgonzola. Porque o contraste do açúcar com sal, né? Acho que o sal é o segredo do açúcar e vice-versa. Não tem. A gente não costuma fazer
1: de vez em quando uma harmonização de queijo com geleia, uhum. que dá esse mesmo contraste. A gente vai ter a doçura da geleia e o salgadinho do queijo. Então com o vinho acontece exatamente a mesma coisa. O açúcar vai contrapor a doçura do vinho, a, desculpa, o salgado da, hum. da comida. E aí, a gente vai ter um equilíbrio muito
0: interessante. É a criação do terceiro sabor, né? É um terceiro sabor espetacular. Então, eu gosto muito… Eu, eu sou muito fã das harmonizações por contraste, né? Eu, tenho, eu gosto muito dessa possibilidade de se criar um terceiro sabor ainda mais incrível. E eu
1: lembrei aqui agora de uma harmonização que a gente fez ontem. Que eu indiquei ontem pro pessoal e eles gostaram muito. Hum. Um primitivo… De mandúria, que normalmente tem um final mais adocicado, não é necessariamente um vinho de sobremesa, mas ele tem um final mais adocicado, com um embutido.
0: Ah, salgado com, com aquele final. Uma fina, copa, um Com presunto. aquele final de boca mais adocicado. E o bom desses embutidos é que às vezes ele tem até umas especiarias. Uma canela. É, então, nossa, casa super bem. Fica muito interessante. E a gente tem,
1: por fim, as harmonizações por regionalidade. Então, a gente que falou aqui do pastelzinho de Belém, por exemplo, a gente pode pegar um moscatel de Setúbal para uhum. tomar com um pastelzinho de Belém, que vai harmonizar perfeitamente, vai ficar divino. Inspirada
0: nas harmonizações com sobremesa, hein? Eu tô na, super Marina. inspirada, tô com água na boca
1: aqui. <risos> Já quero, quero, tipo assim, quero garantir minha sobremesa. Exatamente. E você que não necessariamente quer algo tão doce, pode deixar só pro vinho ser a sua sobremesa, não é não?
0: Hum, é, com certeza, vinho como o, vinho, o vinho licoroso como sobremesa fica fantástico também. Já dizia meu avô, né? Ou é antes <risos> pra abrir os apetites, ou é no final como sobremesa. Tá tudo certo também. Fica divino. E você que nunca fez essa harmonização ou
1: que tem algum preconceito com os vinhos doces, experimente. Se não for com algo mais doce, com algo também doce, né? Desculpa. Pode ser também com algo salgado pra
0: justamente fazer essa experiência do contraste. vai dar é tudo certo, eu te garanto.
1: E depois conta pra gente.
0: Gente, muito obrigada, Marina. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Hum, deu água na boca essa harmonização. <risos> Não,
0: já quero. Já vou sair aqui procurando alguma coisinha. Já tô precisando de um docinho? Sabe quando você tá precisando de um docinho? Acho a nossa que... sobremesinha. Acho que é isso, é o que vai rolar. Galera, muito obrigada. Compartilha com a gente. Se vocês têm a harmonização de vinho sobremesa que vocês curtem bastante. E... Fiquem aqui, toda sexta-feira temos episódios novos, trazemos dicas, curiosidades, informações do mundo do vinho. Esse podcast é completo. Um beijão e até a próxima!